0: Давайте не будем придумывать новые санкции, давайте мы, значит, придумаем, как правильно, значит, соблюсти старые санкции.
1: Это способ Украины спилить сук, на котором они сидят, или эти действия согласованы с Западом?
2: Конечно же, нет ни о какой экономической
0: рациональности вот в этом вопросе, да, говорить не приходится. Долго, дорого и длинно, значит, наша нефть идет куда-то там вне Европы. Я не очень понимаю, зачем Венесуэле за долги, возвращать не. Уровень политических заявлений все больше и больше расходится с ежедневной экономической практикой, в том числе стран Ев Европы. Коллеги, давайте, что называется, отделять мух от котлет.
1: Всем привет, с вами Степан Горскин. Это «Реакция». Здесь мы разбираем главные новости мира углеводородов. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы начинаем. Чем же запомнилась последняя неделя лета? Атака на дружбу, польский фракт, Прибалтика теряет грузооборот, рекордная добыча нефти в Бразилии и бесплатная венесуэльская нефть для американцев. Рад приветствовать сегодняшних экспертов Глеб Кузнецов, глава экспертного совета AC и Руслан Сафаров, политолог, эксперт ТЭК. Глеб, Руслан, здравствуйте! Переходим к обсуждению первой темы. В ответ на слова премьер-министра Венгрии Орбана о том, что возможные атаки на экспортные маршруты из России — это повод для войны, Украина ответила ударами по территории России. 30 августа, по данным МЭШ, ВСУ опять пытались атаковать нефтебазу нефтепровода «Дружба» двумя беспилотниками. Военные их сбили в небе над Брянском. Украина регулярно атакует инфраструктуру Дружбы, вынуждая Россию перекрыть поставки в ЕС, поскольку сами это сделать не могут. В прошлом году украинская пропаганда врала о проблемах с прокачкой по «Дружбе», прикрываясь словами о повреждении энергообъектов и возможных будущих ударах России а потом объясняла венграм, что из-за разрушения энергоинфраструктуры будет с ним брать больше за транзит по дружбе. Руслан, первый вопрос к вам. Регулярные атаки на инфраструктуру дружбы и возможные попытки разозлить Запад — это способ Украины спилить сук, на котором они сидят, или эти действия согласованы с Западом?
2: Ну, я думаю, что это определенная форма давления, которую Украина пытается оказывать на своих западных спонсоров. Дело все в том, что после взрывов северных потоков количество каналов поступления российских энергоресурсов на Запад строго ограничено. Фактически мы имеем украинский транзит и мы имеем турецкий поток. Все, на этом как бы история заканчивается. Поэтому, естественно, что Украина всячески будет воздействовать на своих западных спонсоров, показывая свою значимость в этом проекте. Это первое. Второе, давайте не забывать, куда идет, собственно говоря, южное направление дружбы. Да, оно поступает и в Венгрию, о которой вы, собственно говоря, сейчас упомянули в лице ее руководителя. Дело все в том, что Венгрия занимает очень особую позицию во взаимоотношениях с Москвой после начала специальной военной операции. Это достаточно взвешенная позиция, которая направлена на то, что нужно максимально быстро завершать конфликт и принимать условия, которые, которые в том числе выдвигает и Россия. Позиция взвешенная, она на Украине, естественно, достаточно сильно притит. В том же самом интервью, которое Орбан давал Такеру Карлсону, давайте не забывать, что Орбан упомянул, упомянул также о Закарпатской области, которая в свое время входила в состав Венгрии, где проживает венгерское меньшинство. Он об этом достаточно четко сказал. И по тем настроениям, которые есть в самой Венгрии, ну, там вообще многие как бы были бы не против вернуть свои исторические земли. Поэтому взаимоотношения Венгрии и Украины – это очень особый разговор. Венгрия очень сильно зависит от поставок по дружбе, 70% всей нефти, которая поступает в Венгрию, это российская нефть, она идет именно по этим по этому трубопроводу. Венгрия на 65% зависит от российского газа. Поэтому, естественно, что для Венгрии терять Россию нельзя, она занимает ту позицию, которую мы обозначали. Для Украины это дополнительное, что называется, красная тряпка тряп для БК. Мы
1: помним историю, когда Украина повышала тарифы на прокачку, говоря о проблемах с инфраструктурой. Глеб, может быть, какие-то экономические обоснования, а так в этот раз тоже есть?
0: Я думаю, что тут э, речь-то не может идти о какой-то там прямой экономической рациональности. Время экономической рациональности в старом, так сказать, довоенном стиле сейчас еще не наступило. И искать, э, вот знаете, как любят некоторые, особенно люди, конспирологической, так сказать, направленности мышления Причины, а вот, вот там что-то произошло, и это подняло цену там, на, на 2 цента или там, на, на полдоллара, и благодаря этому кто-то заработал больше, кто-то меньше, и в этом была идея, это такая утешительная объяснительная модель. Но, безусловно, Украина хотела бы, чтобы причин для переговоров об экономическом взаимодействии России и ЕС в будущем было как можно меньше. Чем больше связей прервется, тем больше так Украина это видит, тем более это соответствует интересам Украины. Поэтому я думаю, что попытки прервать транзит таким способом будут продолжаться. Думаю, также будут большие политические атаки на страны Южной Европы, превратившиеся в ключевые потребители СПГ из России. Те, люди, те страны, которые имеют выход так сказать, в Атлантические океаны, могут принимать супертанкеры, то есть это все будет продолжаться, задача как можно больше осложнить, а, а в идеале прервать любые формы экономического взаимодействия России и ЕС, не только в контексте этого нынешнего, нынешнего конфликта, но и на будущее, по возможности навсегда, идея в этом.
1: Понятно, что сотрудничество с Россией не нравится, а могут ли эти диверсии действительно испугать Запад и подтолкнуть, разорвать и без того обремененные санкциями э, отношения с Россией? В частности, недавно были новости о том, что Европа готова закупить э, рекордное количество СПГ. Руслан.
2: Ну, в данном случае, конечно, они могут сколько угодно пугать такого замечательного животного, как ежик определенной конструкции, не будем говорить глубже. Дело все в том, что для Европы сейчас очень много создается проблем. Я поясню. В прошлом году все действительно ждали очень серьезного коллапса европейской экономики, перебоев с газом и так далее, и так далее. Конечно, теплая зима очень сильно... Сыграла Европе на руку, но при этом давайте не забывать, что очень приличный удар был нанесен по экономике, да? прежде всего по заводам, которые активно используют тот же самый природный газ. Да, там химическая промышленность в Германии, спад, насколько я помню, был там на 8,5 или что-то около того процентов и так далее. А это становые, становые индустрии. По тяжелой промышленности был нанесен очень тяжелый удар и так далее. Европа, естественно, пыталась максимально увеличить потребление поставки, точнее, из Норвегии. Большая работа была проведена с Алжиром и, собственно говоря, активно выходили на Азербайджан. Ну, последний мягко говоря, не сильно, так сказать, может что-то возместить, объем очень маленький. Ну, что касается Норвегии, норвежцы, да, они увеличили где-то на 10 миллиардов кубов поставки, но это максимум Норвегии на сегодняшний день. У Алжира тоже очень сложная ситуация, потому что, да, Алжир, там еще и политический аспект. Алжир готов работать с Испанией, он работал с Испанией все это время. А с Францией у них, мягко говоря, сейчас прохладные отношения. Поэтому здесь много-много вопросов возникает. Поэтому без российского газа находиться очень-очень сложно. Возвращаясь к той же самой Венгрии, именно поэтому и Венгрия, и Сербия, и многие более-менее адекватные страны Европы, они понимают, что есть проблема. То есть, условно говоря, российская нефть, которая раньше с минимальным плечом уходила в страны Евросоюза, сейчас с большим плечом уходит в упоминавшуюся уважаемым гребом Индию, Китай, там, страны Азии, азиатская нефть начинает постепенно замещать российскую нефть в Европе. Здесь идет перестройка. С газом намного сложнее. Потому что СПГ, о котором мы говорим, да, зачастую мы, Европа говорит, мы будем получать каторский газ. Я напомню, что у нас господин Шольц уже про, 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 проторил дорожку в Катар, но Катар постоянно говорит о своих условиях. Катар не готов к работе по семилетным контрактам, которым нужны длинные контракты. И у Катара достаточно много всего уже а, на будущее зафрактовано. Прежде всего, а, в Индию и в Китай. Это большие растущие рынки.
1: Катар не хочет их потерять. Да, возвращаться, если к Европе и к К Европе, да. То
2: здесь в данном случае есть а, ситуация такая, что а, увеличилось наоборот потребление российского СПД. Понимаете? Несмотря на все санкции. Потому что понятное дело, что новотыковский газ, он и ближе он и, он и понятнее, да, конечно, это не молекула свободы, мы все понимаем, но тем не менее. Поэтому здесь сейчас, коллега был абсолютно прав, есть проблема рациональности, да? и, и, с точки зрения экономической рациональности, в Европе российский газ предельно выгоден, он нужен. С точки зрения политической, такой сверх какой-то идеи, да, конечно, все mm -hmm. сейчас, так сказать, ополчились, все готовятся там к каким-то сложным временам, как раз-таки позиция адекватных стран, там, та же самая Венгрия, как пример, там, или Турция, да, это как раз-таки позиция того, что, коллеги, давайте, что называется, отделять муха от котлет. Есть какие-то стратегические политические задачи, есть э, конкретная экономическая рациональность. Поэтому здесь от российского СПГ будет отказываться очень-очень сложно.
1: Спасибо. Переходим к следующей теме. Рейтер сообщает, что за последние три месяца польский Орлен зафрахтовал около десяти танкеров, которые изначально перевозили российскую нефть в Азию чтобы на обратном пути загрузить их арабским сырьем для своих НПЗ в Литве и Польше. Издание утверждает, что многие крупные европейские компании отказываются использовать суда, заходившие в российские порты из-за санкционных рисков, поэтому поляки, фрактуя такие танкеры, неплохо экономят. Видимо, эту новость выпустили без ведома западных кураторов. Совсем недавно все кричали, что Россия для перевозки своей нефти использует теневой флот, сформированный в основном из азиатских, ближневосточных, кипрских и греческих судов. Еще в январе Wall Street Journal писала о том, что танкеры греческого судовладельца ТМС, в том числе Липарис, Тамас и Лавина, в январе загружались российской нефтью на Балтике и в Мурманске. Глеб, с чем связана такая смена позиции у Польши? Неужели теневой флот и неодобрение западных стран не так сильно пугает, когда речь идет о реальной выгоде?
0: Ну, я бы не назвал это сменой позиции. Сейчас очень ярко, ну, в той же позиции Польши, да, есть два трека. Это первый трек это продолжение, так сказать, традиционной для Польши русофобии. Тут ничего нового. В, на уровне политических заявлений, на уровне значит, строительства разного рода баз поддержки Украины значит, в их войне до последнего украинца и так далее и тому подобное. И вполне себе рациональное экономическая история, это запрет на импорт на территорию, через территорию Польши украинского зерна, например. То, что, о чем вы сейчас рассказали, это использование танкеров, которые в том числе заходили в российские порты и используются для экспорта российской нефти. То есть, это, кстати, соответствует то, о чем мы говорили в предыдущем блоке. То же самое происходит в Испании и Португалии, которые построили огромные, значит, на своих атлантических побережьях огромные перевалочные базы СПГ. И теперь, значит, главный э, импортер газа на эти, через эти локации – это новотековский, действительно, газ российского происхождения. То есть политический трек, уровень политических заявлений все больше и больше расходится с ежедневной экономической практикой в том числе стран Европы. Третий пример – это Прибалты, наши, так сказать, любимые соседи, Которые какими только словами Россию не поливают, но даже компании родственников их премьер-министров продолжают экспорт в Россию э, разного рода продукции. Да? То есть, вот э, да, возникает некое такое немножко шизофреническое ощущение, потому что, на, с одной стороны, э, люди говорят о том, что России быть не должно не только как крупного экономического игрока, но и как политического мирового субъекта, а с другой стороны продолжают разного рода экономические проекты, так или иначе связанные с Россией. Но э, вот это расщепленное сознание, вот это своего рода геополитическая шизофрения, к сожалению, создает э, прочность конструкции. Да? Тут много говорилось о том, что если Европа полностью откажется от российских энергоносителей, то... Европейская экономика этого не выдержит, произойдет деиндустриализация, это чистая правда. Но Европа говорит, окей, мы это понимаем, мы этого не хотим, поэтому мы будем поступать так. От э, СПГ или нефти мы отказываться не собираемся, но говорить мы будем продолжать ровно то, что говорили последние полтора года». По большому счету в Европе ЕС сегодня не нужно вести никаких мирных переговоров и не нужно выступать за мир для того, чтобы продолжать получать энергоносители из России и как-то взаимодействовать с Россией по экономическим делам. А Россия, естественно, заинтересована в том, чтобы ее ключевая продукция продолжала поступать на традиционные, премиальные и выгодные для России рынки.
1: Руслан, если Польша использует танкеры так называемого теневого флота, может быть, пора уже снять этот ярлык и сделать эти суда прозрачными и вполне легальными?
2: Нет, ну в данном случае надо понимать, что наши греческие контрагенты, которые, собственно, я так понимаю, владеют всеми, всеми этими танкерами замечательными, пытаются максимально спасти свой бизнес. Дело все в том, что после решения ОПЕК+, плюс у нас произошло, произошло снижение объемов перевозки нефти, и цена на фракт тоже начала, начала понижаться. Естественно, что с точки зрения экономической рентабельности, тем же грекам, это, этот вариант очень-очень хороший. Ты э, довез российскую нефть до Индии, вернулся в Египет, залил, так сказать, аравийскую нефть, и вот она пошла в Польшу. Все, все заработаны. А то, что касается э, самой Польши, здесь понимаете, какой момент? А дело все в том, что Польша еще до начала СВО подписывала контракты с Сауди -Арамп. Это тоже важно уточнить. И там речь шла, насколько я помню, о цифре где-то в 17 миллионов тонн в год. Польша уже тогда пыталась диверсифицировать свои поставки. Это раз. Сауди Арамко, в свою очередь, очень активно пыталась заходить на рынки Восточной Европы. И сейчас пазл начинает складываться. Потому что вот новости по контрактам с Сауди Арамко, они приходили еще в январе 2022 года. То есть задолго до СВО. Сейчас пазл начинает складываться. То есть российская нефть, как мы уже говорили, она поступает на рынки Азии, а аравийская нефть начинает поступать на освобождающиеся рынки Восточной Европы. Это своего рода некое взаимопонимание, которое есть между, условно говоря, Путиным и Мухаммедом Нацилманом. Все друг друга понимают, все поделили рынки. Вот здесь в данном случае Польша по... Вот я, я сталкивался с оценками, что от 25 до 30 миллионов долларов в день это убытки Польши. Вот от антироссийских санкций в отношении э,
0: нефтегаза.
1: Глеб, то, что Польша фрахтует э, эти танкеры, есть ли какая-то выгода для России,
0: я думаю, что выгода тут скорее такая философическая, что называется. То есть, э, э, все равно как бы вот, ну, очень хорошо коллега объяснил вот эту всю ну, эту сложность, да, и всю убыточность схемы в целом. Но то, что эта схема существует, то, что да, значит, долго, дорого и длинно, значит, наша нефть идет куда-то там вне Европы, а в обмен этими же инструментами приходит нефть саудитов, это на самом деле для нас тоже вполне себе выгодно, потому что это позволяет, во-первых, демонстрирует, что санкции не работают тем образом, как, как планировали те, кто их вводил, а во-вторых, позволяет нам тоже существовать в рамках, Мировой системы экономических взаимодействий. Да, то есть, вот эта мысль весны 2022 года о том, что Россия должна быть исключена полностью из системы внешнеэкономических взаимодействий. Она провалилась, да, система стала сложнее, дороже и длиннее по транспортному плечу, но Россия в, нё, в ней занимает по-прежнему важное, я бы сказал, ключевое место. Так что тут, с этой точки зрения, все, что касается вот, ну, внешней торговли с участием России хоть каким-то местом, вот, для России вполне себе выгодно.
1: Спасибо. Давайте перейдем к следующей теме. Порты Эстонии, Латвии и Литвы продолжают терять грузооборот. Клайпидский морской порт в январе-июле сократил перевалку на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 18,6 миллионов тонн, по данным дирекции порта. В 2022 году в Клайпиде было перевалено 36 миллионов тонн грузов, на 21% меньше, чем в 2021 году. Эстония зафиксировала снижение грузооборота в 2022 году на 15%, до 33 миллионов тонн, а за первые 6 месяцев текущего года еще на 28,7%, до 12,6 миллионов тонн. В Латвии сложилась аналогичная картина. В январе-июне грузооборот трех главных местных портов – Рижского, Венспильского и Липайского – уменьшился почти на 15% до 20,2 миллионов тонн по сравнению с полугодием 2022 года. Руслан, насколько существенны эти цифры снижения грузооборота для прибалтийских стран?
2: Ну, я могу сказать, что транзитный бизнес был одним из ключевых для Прибалтики, прежде всего для таких стран, как Латвия и Литва. Дело все в том, что в советское время эти страны были глубоко индустриализированными регионами. Но после э, советской власти, после обретения этими странами независимости, э, там произошел очень глубинный процесс де деиндустриализации, который в результате вылился в то, что там и население очень сильная убыль была, и так далее, и так далее. Там очень многие просто э, уезжали, молодежь до сих пор оттуда уезжает. И как раз-таки транзитный э, бизнес которым занимались порты Клайпеда, Лиепа, Венспилс, Рига и так далее, они приносили очень существенный вклад в казну этих прибалтийских государств. Здесь, кроме перевалки нефти, здесь нужно отметить, что еще были очень серьезные поставки через эти порты удобрений. Здесь речь шла, конечно, о продукции Урал-Калия, продукции калия из вот, союзной Беларуси. Сейчас эти порты закрыты, потому что санкции и так далее. Я знаю ситуацию с Калием. как там сейчас белорусские коллеги активно выходят на российские порты, вот на финском заливе и так далее. То есть это существенный урон для экономики этих стран. Надо понимать, что сама география Прибалтики, она диктует ей определенную экономическую модель. С политической точки зрения это буферные страны, которые стоят между о, старой Западной Европой и Россией. А с экономической точки зрения это отличные сказать, локации для как раз -таки, транзита, для перевалки, для сказать, погрузки на морской транспорт и последующего транзита по, по морю. В данном случае то, что Прибалтика закрывает эти границы, то, что Прибалтика пытается каким-то образом э, не взаимодействовать с Россией по этим направлениям, это в первую очередь бьет по ее портам. Потому что в России, слава богу, пока остались порты на Балтике. Я оговорюсь здесь, э, почему я так говорю, потому что есть разговоры о потенциальном закрытии Финского залива да, между Эстонией и Финляндией. Эти разговоры ведутся неспроста, потому что понятно, что тогда будут очень большие проблемы с российскими портами. Да? Я говорю сейчас о Высоцке, я говорю сейчас о Услуге, я сейчас говорю о Санкт-Петербурге, прежде всего, выбор. Поэтому, естественно, что сейчас Россия эту ситуацию для себя решила. Она просто увеличивает, там идут достаточно приличные инвестиции из России, кстати, из той же Беларуси вот, в это портовое хозяйство. Но для Прибалтики это просто ну, классическая потеря денег.
1: Может ли спасти Прибалтику блондирование нефти? И как на это отреагирует Евросоюз?
0: Мне кажется, что вот это действительно то, что, ну, остается только повторить, вот эта двойственная позиция, когда на словах как бы идет... Так сказать, весьма такая агрессивная русофобия и требования сопротивляться России и выбрасывать ее из любых так, действительно экономических взаимодействий, а на деле придумываются разного рода, так сказать, схемки той или иной степени удорожающие процессы но, тем не менее, позволяющие сохранить хотя бы какие-то куски и участки былого сотрудничества и былого великолепия. Мне кажется, эта двойственная, так сказать, история будет продолжена. Действительно, все будут терпеть убытки, но, тем не менее, будут сохранять какие-то крохи от того, что было раньше. А может и не крохи. Вот, потому что действительно, вот тут очень правильно прозвучало в словах коллеги о том, что есть географическая предопределенность. То есть, ты, если ты находишься там, где находятся страны Прибалтики, то ты вынужден быть такими воротами в огромные евразийские пространства. Если ты эти ворота закрываешь и предлагаешь, значит, через какие-то подкопы под них, так сказать, неофициально и с помощью разного рода полумашиннических схем что-то делать, то готовься к убыткам. Спасет от тебя, не спасет, это вопрос, вопрос тоже философский вопрос, что называется второй. Но судя по всему, вот эта схема, что на словах мы воюем в тотальной войне, а на деле что-то пытаемся придумывать, чтобы сохранять наши, так сказать, экспортные потоки и, импорт, и, и, и транзитные потоки через себя, да, то э, она будет в ближайшие годы действовать. Мы видим, что новых пакетов санкций не анонсируются и не вводится. Это, в общем, э, глава, судя по всему, на какое-то время закрыта. И э, даже, так сказать, наши самые яркие друзья в ЕС, типа... Жозеф бареля говорят о том, что мы да, давайте не будем придумывать новые санкции. Давайте мы, значит, придумаем, как правильно, значит, соблюсти старые санкции. То есть, значит, будем, будем повышать качество соблюдения того, что мы уже ввели. Это означает, что запал не то чтобы исяк, но под вот а Для нас это открывает новые экспортные возможности, для стран, традиционных наших транзитеров, это открывает возможности действительно пополнять свой бюджет за счет возвращения полуподпольного к старым практикам. Ну, посмотрим, что будет. Понятно, что это все палеотив, понятно, что торговля в таких условиях Никогда не выйдет на старые или даже близкие к старым уровню, но палеотив, и на палеотиве люди, на палеотивном лечении очень больные люди могут жить достаточно долгое количество времени, хотя от неизбежного это их не спасает.
1: Глеб, Руслан, спасибо. Добыча нефти в Бразилии продолжает расти рекордными темпами. В июле производство нефти увеличилось на 18,6 процентов год-году до трех с половиной миллионов баррелей в день, согласно данным Национального агентства Бразилии. Страна, отказавшаяся в свое время от вступления в ОПЕК, надеется снять сливки из дефицитного рынка, действуя в противовес альянсу. Руслан, почему Бразилия не захотела вступать в ОПЕК плюс?
2: Ну, здесь, скорее всего, это связано с тем, что Бразилия имеет достаточно другую э, структуру экспорта. Я ну, поясню, что имеется в виду, Бразилия очень сильно сориентирована э, на американский рынок. И поэтому здесь, возможно, ОПЕК плюсом был, мягко говоря, не интересен. Это первое. Второе. Давайте не забывать, что Бразилия это страна с огромным собственным рынком, и страна, которая на перспективу рассчитывает, что это будет очень быстро растущая экономика. Да, страна с населением там больше, чем 200 миллионов человек, быстрорастущая экономика, производство нефти у них не самое в этом плане большое, они что-то умудряются экспортировать, но немного. И в этой ситуации вступление в ОПЕК+, может очень сильно через инструментарий квотирования завтра обрезать им возможности по добыче дополнительной нефти.
1: Глеб, как вы считаете, вот можем ли мы говорить, что Бразилия – это одиночный игрок на карте ТЭК, и который пока что не принял ни одну из сторон в этой глобальной игре.
0: Бразилия изолирована, да, Бразилия имеет огромный внутренний рынок, а все, что она экспортирует, ориентируется на... На, 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 на короткое транспортное плечо. То есть, что тут происходит между там, Катаром, Саудовской Аравией и значит, Европой, в Бразилии, по большому счету, крайне мало интересно. У Бразилии есть свои проблемы. Это прежде всего инициативы, в том числе мировые, по защите амазонских лесов. Есть инициатива о том, что в Амазонии нефть добывать значит не будут причем под международным давлением таким образом в бразилии остается ну только ну, другие места где так сказать не бассейн амазонки ну, прежде всего морская так сказать нефть вот у бразилии есть Проблемы с менеджментом их государственной нефтяной компании «Петробрас», которая традиционно является источником финансов для левого правительства Луда-Силы, вот, причем коррупционных финансов да, то есть, у них ну, 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 то есть, бразильская нефть, а как и бразильский карнавал совершенно такая 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 своя собственная история вот которую не надо даже я думаю в аналитических целях пытаться вплести значит в наши тут евроазиатские разборки, так сказать, друг с другом. Есть мифология о том, что Бразилия – это страна запада, да, культурного запада, и в этом отношении ну то есть Бразилия больше похожа на Португалию ну, в рамках этой мифологии, чем на Саудовскую Аравию. Я просто хотел буквально две копейки еще дополнить. Здесь еще
2: надо понимать, что кроме вопросов ОПЕК+, Бразилия же прекрасно понимает ситуацию, которая происходит в соседней Венесуэле. То есть венесуэльская нефть традиционно – это была нефть, которая поступала на американские НПЗ, расположенные на юге Штатов. Да? А потом американцы, как вы помните, ввели санкции не только… Они, санкции действуют не только против нас, значит, они ввели санкции против Венесуэлы, потому что там был неправильный президент. В итоге американцы оставались без нефти. Я думаю, что бразильцы очень грамотно рассчитали, что замечательно, сейчас у нас уходит с американского рынка Венесуэла, в данном случае можно заместиться на, на этой позиции. Чем
1: Бразилия и Россия могут быть выгодны друг другу? Есть ли какие-то перспективы? Руслан.
2: Ну, смотрите, у нас в 2022 году Россия просто катастрофическим образом, в хорошем смысле этого слова, нарастила поставки в Бразилию дизельного топлива. Да, я напомню, что у нас как раз-таки 5, 5 февраля да, вступили санкции европейские на российские нефтепродукты. Пожалуйста, вот замещение через бразильский рынок происходит, это раз. Россия очень серьезно повысила поставки все тех же удобрений в Бразилию. Для Бразилии это очень важная, на самом деле, история, потому что своего газа, мягко говоря, маловато. Получать вот, удобрения из России – это хороший сценарий. Европа там нос воротила-воротила, хотя сейчас, кстати, к удобрениям они возвращаются. Пожалуйста, опять-таки для нас направление – то, что касается традиционного экспорта Бразилии, но ну, здесь это сельхозыстория, история раз. Во-вторых, я думаю, что здесь может быть экспорт продукции автомобилестроения, машиностроения. Это в Бразилии, кстати говоря, присутствует. На данном этапе там приходится говорить о том, что, вот, к сожалению, так сказать, мы даже в Бразилии можем так сказать, запрашивать продукцию машиностроения, но, тем не менее, сейчас такая ситуация, что ничто не будет лишним для российской экономики и промышленности в первую очередь. Поэтому здесь взаимодействие может быть достаточно активным. При этом давайте не забывать, что с финансовой точки зрения мы можем очень быстро понимать друг друга. Потому что Бразилия недавно перешла на торговлю в юане с Китаем. То есть юани у бразильцев будет достаточно, так сказать, для торговли. А Россия точно так же торгует с Китаем в юанях. То есть мы здесь можем заключать нормальные сделки с точки зрения финансового банковского обслуживания которые не будут проходить через там американский свифт и так далее. Поэтому нет, перспективы там есть, конечно.
1: Переходим к финальной теме на сегодня. В Евросоюзе тоже хотят получать венесуэльскую нефть бесплатно по американской схеме. Итальянская «Эни» и испанская «Репсол» ведут переговоры о приобретении венесуэльского сырья в обмен на долги, пишет Рейтерс. Глеб, как вы оцениваете такую схему сотрудничества?
0: Ну, как, как оценить? Там, есть известная, так сказать, на эту тему куча всякого, так сказать, юмора уже выходила. Да? То есть сначала загнать государство в долги, там в том числе санкциями, сначала создать для государства проблемы, фактически превратив его в fail-state, да? а потом, так сказать, так и быть позволить с ним торговать себе да, и снимать сливки с бедственного положения, который сам и создал. Тут достаточно вспомнить известную программу «Нефть в обмен на продовольствие» для Ирака, да, которую реализовали в свое время американцы своими европейскими союзниками. То есть Ираку бы не было нужно таким образом, так, получать продовольствие, если бы не война, которая была против Ирака, развязана западной коалицией, если бы не санкции и так далее и тому подобное. То же самое примерно происходит в Венесуэле. То есть, это вот такой, такой вот, вот идеал санкционной политики. То есть, сначала обрушить государство с помощью экономических санкций, а потом вернуть на рынок на своих условиях то, что это государство могло бы в рамках, так сказать, честной торговли с прибылью для себя и для своего народа продавать. Конечно, тоже поражает в определенном смысле цинизмом вот эта балансировка, что вот мы сейчас попытаемся Россию исключить, но нам же нужно ну, что-то ну, как бы заместить Россию, а давайте мы Венесуэлу значит, вернем. Хотя Венесуэла не выполнила те политические требования, которые, которым было, которыми были обусловлены введение этих самых санкций. Ну а для Венесуэлы новость позитивная, для нефтяного рынка тоже, я думаю, не негативное, потому что чем меньше санкций на нефтяные страны, тем этот рынок ну, более справедлив. И чем больше банкротится санкционная политика западных стран, тем на самом деле всем остальным проще. Так что, наверное, имеет смысл всех с этим поздравить.
1: Руслан, есть что добавить? И кто в этой ситуации в более выигрышном положении именно сейчас?
0: Ну,
2: в данном случае действительно существует проблема, связанная с тем, что Запад последовательно ввел а, санкции против трех нефтедо крупных нефтедобывающих стран. Я говорю о Венесуэле Иране, России. А, то есть, естественно, есть нехватка нефти. Но а, в данном случае те действия, которые предпринимают Репсол и Эня, я так понимаю, что вы эти компании упомянули, это классическая форма неоколониализма. Вот и все. То есть, а, я не очень понимаю, зачем Венесуэле за долги возвращать нефть. То есть, условно говоря, когда в Венесуэле говорят, давайте мы сделаем там дисконтирование, давайте мы, ну, там надо, конечно, еще смотреть, какую сделку, читать само предложение, что называется, да, как, сам контракт, так этот будет выглядеть. Но я не очень понимаю, зачем в Венесуэле вообще в это все ввязывается. Просто чтобы спасти, так сказать, Испанию и Италию, не знаю, мне кажется, Венесуэле, она страна расположена очень далеко от этих стран, и касательно Испании, там вообще не ходили отдельные счеты, ну, глубоко в истории здесь не было. Поэтому здесь, я думаю, что в данном случае, понимаете, надо ждать, когда ведут санкции против Саудовской Аравии еще. Я вот реально жду, когда ведут санкции против Саудовской Аравии, и тогда игра станет оптимально веселой. Вот тогда станет совершенно хорошо. То есть будет уже вот просто предельно здорово. На Венесуэла в состоянии перестроить свой экспорт. На... То есть изначально Венесуэла была ориентирована на Соединенные Штаты. Все понятно. Коротко причем это говорили уже? Сейчас я предлагаю Европу. А почему Венесуэля не перестроится на тот же самый азиатский рынок? Она может туда совершенно спокойно заходить. Это первое. Второе. На самом деле, ну давайте честно, в Венесуэле все контролирует по да, это государственная нефтяная компания, но там достаточно серьезно есть интересы, например, российских игроков. Если же им начнут сейчас выставлять какие-то требования по поводу погашения основного тела государственного долга, я думаю, что Венесуэле надо просто эту сделку посылать по всем
0: известному адресу.
2: Я позволю Дверь. себе
0: пропонировать, коллеги, Дверь. потому что мотивация Венесуэлы тут как раз очень понятна. Да? То есть это ровно та же мотивация, если говорить рационально, с которой мы готовы поставлять бесплатно там, зерно, удобрения и так далее и тому подобное на мировые рынки. Просто вот на те, лишь бы было наше это мотивация возвращения в цепочки поставок в нормальные экономические взаимодействия и так далее и тому подобное. Когда ты 10 лет из всего этого исключен, даже на не совсем выгодных условиях, для тебя это становится, ну, по большому счету, достаточно интересно. Это раз. Второе, как, какие бы исторические значит, проблемы, связанные, так сказать, с колониальным прошлым, не проследить в отношениях Испании и Венесуэлы там, со времен императора Карла V. Испания – это единственная страна, которая может быть адвокатом для Венесуэлы в западном мире. И, Италия в меньшей степени, но вторая, но Испания первая. В Испании колоссальная, огромная венесуэльская диаспора, которая заинтересована в том, чтобы их в отличие от кубинской диаспоры в США, венесуэльская диаспора в Испании заинтересована в том, чтобы, Испания, чтобы Венесуэла вернулась в мировую торговлю и снова стала там стороной. Но, естественно, все эти взаимодействия, работа с диаспорой и так далее и тому подобное, нуждаются во встречных шагах, которые в том числе обеспечат эту, эту диаспору, ее интересы финансово. Поэтому я-то думаю, что при всем, при очевидном, действительно неоколониальном характере этого взаимодействия для Венесуэлы с глобальной точки зрения как с глобальной точки зрения так и тактически это взаимодействие очень так сказать интересно как первый шаг возвращения в большую мировую торговлю
2: ну здесь позвольте все-таки с одним пунктом по крайней мере не согласиться вот вот что я хотел бы сказать понимаете когда вы говорите о том, что э, Венесуэла может поступить как Россия, у России огромная номенклатура товаров, которые она поставляет на мировые рынки. Номенклатура по экспортных товаров Венесуэлы, мягко говоря, ограничена. Я использую определенную дипломатическую формулировку, чтобы не оскорбить там любимый и горячо любимый венесуэльский народ. Поэтому я думаю, что здесь для Венесуэлы просто за бесплатно выходить на какие-то рынки у Венесуэлы потрясающие отношения с Китаем. Да? То есть, как бы, Панамский канал никто ничего не отменял. Недавно происходили очень серьезные переговоры между Венесуэлой и Ираном. У Ирана огромный опыт по, на, так сказать, поставкам как раз-таки вот серого флота. Вот где уж серый флот, так это в Иране. Да, там все эти а, порты отправки Бендерабас место вместо направления Индийский океан. Это вот иранская классическая схема. Поэтому я думаю, что здесь Венесуэла может найти совершенно спокойно другие рынки. Вы правы, что действительно, да, есть определенное влияние Мадрида там на все бывшие колонии, это правда. Та схема, которая сейчас предлагается, скорее всего, я все-таки думаю, что она в не должна быть принята, потому что ну, нет, нет резона после этой страны, понимаете, в этом. Венесуэла отчаянно... Нет, ну, этот вопрос
0: даже не про резонно, если опять же, да, уже не для эфира, что называется, а вопрос в том, что есть предложения, от которых Венесуэла отказаться не может. Потому что все равно вот этот императив, то, что мы все-таки ментально европейцы, он присущ всем латиноамериканским странам. А диаспора действительно это сознание развивают, поддерживают. Я думаю, что мотивация именно выбор компаний, которые в эту сделку заходят с европейской стороны, связана именно с... Человеческим взаимодействием, а не с какими-то императивными интересами там, рынка, государств и так далее и тому подобное. Поэтому одна компания итальянская, диаспо, крупнейшее происхождение людей в Венесуэле, источник – это Италия, ну и испанская тоже. Будем
1: наблюдать. Глеб, Руслан, спасибо вам большое за интересные комментарии, за живую дискуссию. Это были главные новости ТЭК за неделю. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Встретимся через неделю.